0: 我想每个人，呃，他的身体的存在有五个很重要的感官。其实我想，朋友读《心经》就会读到说，眼、耳、鼻、舌、身，啊、呃，也就是我们的眼睛、视觉，耳朵负责的听觉，鼻子负责的嗅觉，啊、呃，舌头或者扩大来说口腔，它所负责的味觉，还有遍布在身体。皮肤上或者连内脏都有的触觉啊，各种触觉。那印度是很早就在讨论这个东西，所以在心境里，眼、耳、鼻、舌、身，相对于色、声、香味、触，就是外在的五个元素。呃，我们每个人都在大量使用这五公五种感官，那特别特别是视觉。所以，我想，也许我们有机会来说，我的眼睛是在什么样的一个构造里面？那它每一天它的功能究竟是什么？我自己以前对视觉也许没有做这么多的思考，可是我觉得大家可以试试看。当我们谈感官的时候，当我们谈眼睛跟视觉的时候，你不妨把眼睛关闭。比如说，你闭起眼睛来，你忽然发现你的视觉的存在会特别引发很多很多的思考。我记得有一次在中央图书馆，呃，图书馆里面有一个房间是特别为盲人设计的。那我就很好奇，盲人在那里如何阅读啊？我们都知道，盲人有点字，他们依靠他们手指上的触觉去摸。一本书，那我看到一个盲人在阅读的是《哈利波特》点字本的《哈利波特》，那我很惊讶的是他手指的速度这么快，很快翻页，而且脸上有表情，你都知道《哈利波特》那一段大概在讲什么，恐惧或者焦虑或者紧张，他都反映出来，所以那一次让我忽然有一个很奇怪的感觉。我不知道这样说正不正确，就是我忽然觉得自己是一个视障，或者说，其实我才是残障，因为我看着他的手指在触摸那些我摸起来完全没有感觉的小凹凸的点，而他在里面其实有这么复杂的阅读，所以我，我我我是建议说，是不是我们在讨论视觉的时候，大家有机会。关闭视觉啊，比如说有一个机会，你可以闭起眼睛，你就会发现你的听觉变得很敏锐，或者你的触觉变得很敏锐。我记得有时候我们会在学校上课，带着大一的学生讨论五种感官，那建议大家不用眼睛而用手触觉去感觉外在的世界，慢慢就会发现说。原来触觉也很敏感。我们其实有时候视觉跟触觉是同时在并用的。我在跟一个朋友聊天，一方面喝茶，我跟他讲话的时候，我并没有停止，我的手很自然就去把茶杯拿起来。其实那个是触，有一部分是触觉，不完全是看。就是我知道我的记忆当中茶杯放在什么位置，那它大概多重，这些其实都是触觉告诉你的。所以，因此，我觉得，因为视觉在大量的运用，所以视觉有点掩盖了其他的很多感觉。所以我们不妨做这样的一个实验。我记得以前在美术系，我们也做过一个有趣的练习，就是学生会觉得没有光就没有色彩，没有光就没有形状。我们叫做伸手不见五指。好，我们就尝试在美术系的一个阁楼里面，很容易把光封闭的，完全不开灯，不开窗户，那帘子都拉起来。可是我们就会发现，我们的视觉其实是一个相对的准确性的东西，因为在那个伸手不见五指的黑暗当中。慢慢慢慢，大家会发现说，哎，他其实看得见。他会发现，没有真正所谓的暗，在很暗很暗当中，一点点的光可能会显现出一个桌子的边缘。啊，其实我想，绘画的朋友都知道，像荷兰的林布兰特很有名的画家，他很喜欢用暗面来画画。在很暗当中慢慢让光亮起来，我我想这是一个非常迷人的东西，就是我们会发现视觉在很亮很亮当中，其实有时候反而是看不见东西的，就是日正当中的那个烈日照着你的眼睛刺眼，然后你对物件的形状、色彩好像都没有感觉了，所以我觉得。不妨去试自己视觉上的各种复杂的问题。我在前一阵子动了一个手术，是眼睛的，就是去除白内障。那我们知道说，因为你的眼睛常常跟阳光有关，比如说莫内这个画家，他一直是习惯在阳光底下画画。那阳光对他的眼睛水晶体有很大的伤害，所以他后来就有有白内障的问题。他也很害怕。当然那个时候十九世纪末，技术并不好，所以他很担心，万一这个手术失败怎么办？所以很多人现在在研究莫内那段时间的绘画，因为白内障，它的色彩很特别，跟其他时期不一样。后来他动了手术，动了手术以后，忽然眼睛亮起来，色彩又不一样。那我在动白内障的时候，我的医生告诉我一件事，是我从来没有想过，就是他要放大我的瞳孔，因为瞳孔后面有一个水晶体。那个水晶体被白内障蒙蔽了，所以他要拿掉那个白内障，必须把瞳孔先放大。然后跟我讲了一件事，我想很多朋友可能不知道，你的眼睛跟我的眼睛一样有这么神奇的构造。这个小小的水晶体，可能像一片鱼鳞吧，它可以变厚也可以变薄。就当它它旁边三百六十度全部是非常精密的神经。那如果我今天要看我眼前的一个笔或者笔尖，我必须聚焦。这个时候，这个水晶体会收紧，聚焦，聚焦就是收紧，所有的神经就收紧，所以我就会特写聚焦在这个笔的笔尖上。可是如果今天要，呃，比如我到玉山上，我要去看一大片的山水的变化。我的眼睛就会告诉大脑，会告诉他说：“你放松。”所以那个晶体就变薄、拉开、放松以后，它就可以容纳很大很大的视觉空间。我听到我真的也吓一跳，因为我没有想到这两件事情其实跟我可能一直关心的美术有非常大的关系。我不知道朋友们会不会想到，西方的绘画一直叫做焦点透视。呃，焦点透视也许是一个不容易懂的专有名词。我试图用简单的方法来解释，就是我今天我是一个画家，如果要画一个苹果，我要去聚焦在这个苹果上，我聚焦在苹果上，我的周边是模糊的，我的焦点就在苹果上。我不知道大家有没有看过一个画面，画家会。闭起一只眼睛，比如他把左眼闭起来，只用右眼单眼去聚焦，因为那个最准确。因为你两个眼睛看一个苹果，跟一个眼睛看一个苹果，它的焦点是不一样的。我想搞摄影的朋友大概也知道，相机现在其实在模仿人的眼睛，有所谓的聚焦这一类或者广角，它有不同的这个这个功能。好，我们看到西方它。闭起左眼、右眼看那个苹果的时候，他会拿那个笔去有点实质性的测量，他在找的就是焦点。我常常跟朋友说，你有没有发现，东方的画家不会做这件事？比如齐白石，他也画苹果，你从来没有看齐白石要用这样方法去找焦点。好，这里面我们就看到说，西方习惯于特写、焦点透视，这个叫焦点透视。他们所说的 “perspective” 这个，就是一种透视法。那东方跟西方完全不同。我们就从一个例子来看，比如说西方的绘画大概都是三跟二的比例，如果直起来就画一张人像，横过来可能就画一个风景。它是有框的，我不知道大家有没有发现这种形式，我们在故宫很少看到。故宫的画是什么样的画？我们叫长卷。然后这个长卷，比如说黄公望的《富春山居图》，你这样一直拉开，可能到600公分到800公分长，甚至还有更长 1,000 多公分的画，你在罗浮宫看不到，因为西方人他的视觉在聚焦的状况，做焦点透视的寻找的时候，他头没有办法转动。可是，对东方的画家来讲，他告诉你说：“你看一条河流，你干嘛不转你的头？所以他是浏览。所以现在有一个名称出来叫散点透视，就东方是散点透视，它是两个眼睛同时看好几个点，然后在绘画的时候做了全部的这样的记录。所以我想，这些例子都在说明我们的眼睛视觉。”跟我们文化有关，其实有时候也跟我们心理有关。比如说，有时候朋友职场压力太大，太紧张，你说你要不要到外面去走一走，爬爬山啊，去呃玩玩冲浪啊？你知道那个那个意思，就是说，他的水晶体要放松，水晶体旁边所有的神经被大脑指导说，你现在要看的是一个大风景的时候。它是最薄的，然后也最放松的。它不必在电脑上永远聚焦在那一个字、那个字键盘上，因为那个久了，它的水晶体变厚，能够聚焦，可是也很累。所以，我想，我也认为视觉跟可能我们心理的状况都有蛮密切的一些关系，就是我们怎么样子在这里面调整我们的视觉，啊、呃，让它可以。一方面知道说哦，它跟文化中间有关；一方面也让它帮助我们去在心理上或者身心上，好，就如果我今天要放松的时候，我要我应该用什么样的视觉？如果我要专注，好，我们说专注，它有它的好处，因为它就是聚焦。可是专注时间太长，它就累，它的压力就很大，因为这个都跟人的身心灵有关。呃，一般人都讲，眼睛是灵魂之窗。的确，它它好像跟我们内在的心事有最大的关系。我们也习惯有时候跟一个人聊天，我们观察他的视觉，观察他的眼神。啊，我记得有一个话，有一个作家讲过一个话，他说你：“你你如果是一个好作家，当你在听一个人讲话的时候，你不要听他讲了什么。”你要听他没有讲什么？我想这句话是非常有意思，因为他在观察眼神，就是其实我们的语言有时候也在掩盖，也会伪装，可是眼神不太容易伪装，因为他很容易被别人看出他内在的一种心事。我想这个大概都是现代心理学上蛮多人在谈的问题。那我也希望说，一般的朋友能够珍惜你自己。这么特殊的一个构造的眼睛，全世界最了不起的相机都比比不上你的眼睛，因为它太复杂了，太多太多惊人的这个功能。很可能我们现在使用我们的眼睛视觉，只开发了也许百分之五或百分之十，就是古人讲说视而不见。我们不要以为看就真的看见了，因为大部分。我们有时候没有看见什么，有时候我们会跟美术系的学生说：“，你可以不可以把今天白天八个小时你看到的东西，你用绘画的方法记录一下？”我们会发现很多人都忘了说：“哎，我八个小时到底看到了什么？”或者你问朋身边的朋友说：“你每一天回家的那条路，你可不可以叙述一下？在路上你看到了什么？”我有几次看到朋友被我问到这样的问题，他很茫然，因为我觉得那应该是他最熟悉的，结果他好像不知道应该怎么回答，因为会不会因为太熟悉，所以其实他没有办法形容。那我有时候也在想，我们可能有一个最爱的人，他的五官会不会是我们最熟悉的？还是说，如果说你可不可以形容一下你最爱的那个人的五官？不管是父亲、母亲、妻子、儿女，可是也许你会发现，你从来没有好好观察过。那这样的状况会不会是一种视而不见？所以我想，看见跟一个东西有关，就是关心。可能关心你才看得见。那你怎么样去关心？在生活里面，适当的关心你想看见的，应该看见的。觉得一生里面最值得被看见的，我想，这是我在视觉上我一直常常问我自己的问题。我想在很长的一段时 间， 常常会想到两千年前老子说 的“ 五色令人目 盲”。五色是说好多颜 色， 我们眼睛可以看到好多好多的颜色。可是他 在“ 五色令人目 盲”， 好像在提醒我们 说， 会不会颜色太多、太杂 乱， 最后其实。我们等于是一个瞎子一样。两千年前的这句话，我想现在很多人可能都还在思考：为什么老子会说“五色令人目盲”？当然，他下面也说“五音令人耳聋”，好像音乐太多，声音太多了，其实你耳朵都聋掉了。那我想，这里面都在提醒我们说，美。不管是视觉上的美、听觉上的美，最后其实是回来认识自己。如果我们丧失了对自己心灵上的安静的了解，不断在外面去看很多东西，不断听很多东西，会不会是舍本逐末？就是对老子来讲，我相信他希望找回的是心灵上的一种安静。那视觉上看画，让我们更安静；到音乐厅听音乐，让我们更安静。可是如果相反呢？如果我们每天忙于去美术馆，不断的看展览，会不会累死？我我也碰到过朋友说：“哇，今天晚上又有表演，又有音乐会，他也觉得累死了。”我听了觉得很奇怪。那你可以选择不去啊。可是，我想人的矛盾就在于说，不去会不会很遗憾？可是有一天，也许我们坐下来，坐在河边，听春天的风慢慢吹过去，然后河水在涨潮，一波一波的声音，你会发现你在音乐厅永远听不到这样的声音，而你为什么听到了？因为静下来了。我觉得那个静，让你的视觉忽然有了专注，也让你的听觉有了专注。有时候我们在山里住一个晚上，被各种的青蛙的叫声、鸟的叫声吵醒。可是“吵”这个词很有趣，我们觉得干扰我们的声音，我们才叫做吵，我们叫杂音或者噪音。可是，在大自然里。我没有觉得青蛙的声音是噪音，我也没有觉得下雨下下的很大是噪音。它其实有一个跟你的呼吸频率可以对话的某一种可能，所以我常常在想老子讲的五音令人耳聋，五色令人目盲，就是好像刚好讲了我们这个时代，就是当你。上网这么容易，当你视觉每一天离不开你的手机屏幕、平板电脑，当你的耳朵永远在一个耳机里面不断有声音的刺激，它会不会反而是一个忙跟聋的状态？就是你看不见了，你没有看见真正的东西，你也听不见了，你没有听见最好的声音。所以，我想有时候想，苏东坡在写《赤壁赋》的时候，其实讲出山间的明月、江上的清风，他讲的是色色彩啊，月光它的色，还江上的清风是有声音的。他觉得不要花一毛钱，可是你的视听得到了最大最大的满足跟愉悦。我想，这个是我一直觉得，我们在现代的社会里面，因为资讯的过度的发达，发达到甚至泛滥，而在这样的状况里，要选择是多么多么困难的事。而在此时此刻重读老子的话，回来好好的认识自己的视觉跟听觉，会不会是一件非常非常重要的事？我常常跟朋友 说， 我觉得天下最难面对的就是把肺这样的食物料 理， 因为好多的东西你不晓得怎么选。我常常看到很多人在大饭店的把肺前面拿了一个盘 子， 说问朋 友：“ 还有哪一个菜我没有吃 到？” 我想人生可以有两个方 式， 一个方式 说：“ 我刚刚吃到那个好好 吃。” 还有一个方式哦，哪一个我还没有吃到，它就会是两个很不同的结果。像有朋友去罗浮宫，就很急着要看所有的画，问我说哪一张画我还没有看到，我就笑着跟他说：“我在巴黎四五年，我也没有全部看完。可是可不可以反问自己，我看到了哪一张，而让我在那张画前流泪的，是不是就值得了？”